0: Hörerinnen und Hörer, Kang jong heißt Sie herzlich willkommen zu Kreuzung quer durch Korea am Mittwoch. Die Regierung hat gestern die Menge des im Jahr 2020 verursachten CO2-Ausstoßes bekannt gegeben. Durch sinkende Mobilität und Produktionsrückgänge aufgrund der Corona-Pandemie wurden in dem betreffenden Jahr weniger klimaschädliche Stoffe freigesetzt. Mehr darüber im ersten Beitrag. Danach hören Sie Korea hautnah. Im dritten Teil berichten wir über eine gestern eröffnete Ausstellung im Nationalmuseum in Seoul aus den Sammlungen des Kunsthistorischen Museums in Wien. Rund 100 Exponate geben einen Überblick über die Sammeltätigkeit des Hauses Habsburg. Im Anschluss erfahren Sie mehr darüber, dass die Mehrheit der Koreaner das Verschwinden der ländlichen Räume wahrnimmt. Zum Schluss hören Sie Toms Korea. Zuerst aber etwas Musik. Hören Sie das Lied Herbst gesungen von Lee Jong die Regierung in Südkorea gibt jedes Jahr die vorläufig geschätzte Menge der ausgestoßenen Treibhausgase des vorhergehenden Jahres bekannt. Nach einer gründlichen Berechnung, die mehrere Monate dauert, wird der offizielle endgültige Wert bekannt gegeben. Im Juni letzten Jahres wurde die Emissionsmenge des Vorjahres, also des Jahres 2020, auf 648,6 Millionen Tonnen geschätzt. Am gestrigen Dienstag wurde nun der endgültige Wert veröffentlicht, der 1,2 Prozent über dem geschätzten Wert und damit bei 656,22 Millionen Tonnen liegt. Der Pro-Kopf-CO2-Ausstoß lag damit 2020 bei rund 12,7 Tonnen. Zu beachten ist, dass die Menge des CO2-Ausstoßes im Jahr 2018 mit 727 Millionen Tonnen einen Höchstwert erreichte und seitdem rückläufig ist. Im Jahr 2018 befand sich Südkorea auf Platz 7 auf der Rangliste der weltweiten CO2-Emittenten. Aus dem Grund hat der Südkorea das Image eines Klimabösewichts angehaftet. Das Land hat jedoch seitdem beständig seine Emissionen reduziert. 2019 wurden 701 Millionen Tonnen gemessen, für das darauffolgende Jahr 2020 liegt nun ein erneut reduzierter Wert von 656 Millionen Tonnen vor. Ein Großteil der niedrigen Emissionen für das Jahr 2020 ist der Corona-Pandemie zuzuschreiben. Durch nachlassende Mobilität und Produktionsrückgänge wurden weniger klimaschädliche Gase freigesetzt. Laut dem Umweltministerium sei durch den Rückgang der Nachfrage die Menge des erzeugten Stroms zurückgegangen. Es wurde vor allem 13,7 Prozent weniger Strom aus Kohle erzeugt, sodass die Emissionen aus Kohlekraftwerken um mehr als zehn Prozent sanken. Die Chemieindustrie setzte 1,1 Prozent mehr Treibhausgase frei, dahingegen ging der CO2-Ausstoß in der Stahlindustrie um 3,4 Prozent zurück. In den Bereichen Straßen und Transport wurden aufgrund der Einschränkung der Mobilität und des dadurch bedingten Rückgangs des Treibstoffverbrauchs 4,21 Millionen Tonnen weniger Emissionen verbucht. Insgesamt konnten somit 2020 im Vorjahresvergleich die Emissionen um 6,4 Prozent reduziert werden. Klimadaten lassen jedoch darauf schließen, dass nach einem Rückgang des CO2-Ausstoßes aufgrund der Corona-Pandemie die Emissionen nun wieder gestiegen sind. Nach vorläufigen Schätzungen ist der Ausstoß von Treibhausgasen im Jahr 2021 um 3,5 Prozent auf 679,6 Millionen Tonnen gestiegen. Ein wichtiger Grund für den Anstieg ist, dass sich die Corona-Krise dem Ende zu neigt und die Konjunktur wieder anspringt. Südkorea hatte bei der 26. UN-Klimakonferenz versprochen, bis 2030 seine klimaschädlichen Emissionen um 40 Prozent gegenüber dem Stand von 2018 herunterzufahren. Ziel ist es, bis 2050 die Klimaneutralität zu erreichen. Es muss aber intensiv an der Produzierung von Emissionen gearbeitet werden, wenn dieser Zeitplan eingehalten werden soll. Zeit für Korea hautnah, heute erfahren Sie mehr über die Versammlung der vorsitzenden koreanischen Gemeinden im Ausland. In der zum Großraum Inzan gehörenden Stadt Songdo fand neulich das Welttreffen der Vorsitzenden koreanischer Gemeinden im Ausland statt. Rund 300 Vertreter von Gemeinden ethnischer Koreaner aus über 60 Ländern wurden eingeladen, um die Bindung zum Heimatland Korea zu stärken und Kontakte zu knüpfen. Das Treffen ist eine der wichtigsten Veranstaltungen der Stiftung der Auslandskoreaner. In diesem Jahr fand es anlässlich des 120. Jubiläums des Beginns der Auswanderungsgeschichte von Koreanern in Kooperation mit der Metropole Inzern statt. Vor 120 Jahren waren die ersten Koreaner vom Zemulpo-Hafen in Inzern aus mit dem Schiff über Japan in die USA ausgewandert. Es spricht Hannel von der Stiftung der Auslandskoreaner. Bei den Welttreffen der Vorsitzenden koreanischer Gemeinden im Ausland versammeln sich die Vorsitzenden koreanische Gemeinden aus aller Welt in Korea, um Kontakte zu knüpfen, über ihre Aktivitäten in der koreanischen Community zu berichten, Erfahrungen und Informationen auszutauschen und sich gegenseitig zu inspirieren. Das Programm soll auch dazu beitragen, das Verständnis der Koreaner für die Landsleute im Ausland zu
1: verbessern.
0: Die Teilnehmer waren guter Stimmung und voller Freude, mit anderen Vertretern koreanischer Vereine im Ausland Zeit zu verbringen. Das enge Programm nahm sie vier Tage lang voll in Anspruch. Nach einer Öffnungsfeier fanden themenorientierte Diskussionen und eine Vollversammlung statt. Die themenorientierten Diskussionen zu Belangen der koreanischen Communities im Ausland wurden in zehn Sektionen nach zehn Regionen, darunter Nordamerika, Japan, China und Europa, geführt. Dabei wurde berücksichtigt, dass je nach Region die Einwanderungsgeschichte und die Lebenssituation der ethnischen Koreaner unterschiedlich sind. Den Höhepunkt des Programms bildete die Präsentation von vorbildlichen Aktivitäten der koreanischen Gemeinden im Ausland.
2: Am
0: letzten Tag der Veranstaltung wurde über die besten Präsentationen abgestimmt und diese wurden mit einem Preis ausgezeichnet. Der erste Preis ging an eine Vorstellung eines Kinderchors der koreanischen Gemeinde in Kambodscha. Darüber hinaus hatten viele weitere Vertreter der koreanischen Gemeinden über ihre Aktivitäten berichtet. Die Präsentationen waren eine Inspiration für alle anderen Anwesenden hören wir zum Schluss den Vorsitzenden der Koreanischen Community von Atlanta I und den Vorsitzenden einer Gemeinde in Indien Thosanghan. Als Vertreter der Koreaner in Atlanta kümmere ich mich um deren Nöte und um Angelegenheiten, die Wohlfahrt betreffend. Ich bemühe mich ständig unseren Landsleuten zur Seite zu stehen. Neulich veranstalteten wir ein Korean Festival. Das Festival wurde an einem Tag von mehr als 30.000 Menschen besucht. Ich war sehr überrascht zu so sehen, wie junge Nicht-Koreaner, die in den USA leben, an den Ständen für k pop und koreanische Küche in einer endlosen Warteschlange standen. Das hat mich sehr berührt. Zweck koreanischer Vereine im Ausland ist es, für die Sicherheit der Landsleute zu sorgen und ihnen bei Schwierigkeiten behilflich zu sein. Wichtig ist auch, einen engen Kontakt mit der heimischen lokalen Bevölkerung herzustellen. Ein weiterer Zweck ist es also, unter den einheimischen Korea-Kenner hervorzubringen. Dann wurde im Nationalmuseum in Seoul eine große Ausstellung mit Objekten aus der Sammlung der Habsburger Dynastie eröffnet, die über 600 Jahre lang bedeutende Teile Europas regierte. Die Ausstellung »Six Centuries of Beauty in the Habsburg Empire« findet anlässlich des 130. Jubiläums der diplomatischen Beziehungen zwischen Österreich und Korea statt. 96 Objekte aus den Sammlungen des Kunsthistorischen Museums Wiens geben bis 1. März nächsten Jahres einen Überblick über die Sammeltätigkeit des Hauses Habsburg von Kaiser Maximilian I. bis Kaiser Franz Josef I. Darunter sind berühmte Gemälde von europäischen Malern des Barock, kunsthandwerkliche Arbeiten und Ritterrüstungen. Bereits eine Stunde vor der gestrigen Eröffnung um 12 Uhr hatte sich eine lange Warteschlange von Besuchern gebildet. Vor den Gemälden der großen barocken Künstler wie Rubens und Diego Velázquez, vor den kunsthandwerklichen Arbeiten des europäischen Mittelalters und den prächtigen Ritterrüstungen drängten sich so viele Besucher, dass man kaum einen Fuß vor den anderen setzen konnte. Eine Besucherin Hong-So-Yon sagte gegenüber der Zeitung hang beim Anblick der Exponate habe sie wieder diese Ergriffenheit verspürt, die sie vor einigen Jahren bei ihrem Besuch des Kunsthistorischen Museums in Wien erlebt habe. Yang Tsung Mi, Kuratorin des Nationalmuseums, sagte, dass jedes der Werke eine wichtige kunsthistorische Bedeutung habe. Die Gestaltung der Ausstellung sei darauf fokussiert gewesen, den Besuchern die Geschichte Europas und die Kultur des Barock auf eine interessante und verständliche Weise näherzubringen. Klassische Musik soll den Besuchern dabei helfen, sich in die Betrachtung der Objekte zu vertiefen und deren Verständnis zu erweitern. An der Stelle, an der Objekte aus der Sammlung von Maximilian I., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, ausgestellt sind, erklingt ein Musikstück des Komponisten Heinrich Isaac, der zu seiner Zeit im Dienst der kirchlich-staatlichen Zeremonien von Maximilian I. stand. Vor dem Porträt von Kaiserin Maria Theresia ist die 48. Sinfonie von Haydn zu hören, die der Komponist der Habsburger Regentin gewidmet haben soll. In einem kleinen gesonderten Ausstellungsraum, die ausgewählten Werken der flämischen Malerei gewidmet ist, steht in der Mitte eine Vase mit Blumen aus verschiedenen Jahreszeiten. Dahinter befindet sich das Gemälde von Jan Brügel, dem älteren Blumenstrauß in einer blauen Vase. Die für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Mitarbeiterin des Nationalmuseums Ionju sagte, dass Prügel in dem Gemälde mit Blumen aus verschiedenen Jahreszeiten und von Insekten angefressenen Blumen den Kreislauf des Lebens des Menschen dargestellt habe. Die Besucher äußerten sich beeindruckt von der Gestaltung, die den Eindruck erwecke, man befinde sich in einem Museum in Europa. Ihnen gefiel auch das Sofa, das vor dem 2,7 Meter großen Porträt von Marie Antoinette aufgestellt wurde. Hier und dort wurden fensterartige offene Installationen angebracht, so beispielsweise auch zwischen Ritterrüstungen aus der Sammlung von Ferdinand II. Durch dieses Fenster sieht man ein Porträt von Ferdinand II., die Sektion mit Objekten aus der Habsburger Sammlung aus dem 18. Jahrhundert ist nach dem Konzept des Schlosses aus Schönbrunn gestaltet. Durch ein Fenster gerät ein Gemälde mit der damaligen Wiener Landschaft in den Blick. Das von dem venezianischen Maler Bernardo Bellotto stammende Gemälde wird auf die gegenüberliegende Wand projiziert. Ein besonderer Höhepunkt der Ausstellung ist ein koreanischer Prinzenmantel mit Kopfbedeckung, der 1893 als Geschenk des koreanischen Königs Kojong der Joseon-Dynastie an Kaiser Franz Josef I. übermittelt wurde. In der letzten Kammer können die Besucher das Geschehene noch einmal Revue passieren lassen. Auf Tablets können sie Exponate, die sie besonders beeindruckt haben, auswählen und ihre eigene Habsburger Kollektion zusammenstellen. 88 Prozent der Koreaner sehen die ländlichen Räume und Kleinstädte in der Provinz im Auflösen begriffen. Dies ergab eine neulich vom Verband für Bevölkerung, Gesundheit und Wohlfahrt online durchgeführte Umfrage. 81,2 Prozent waren sich der Auflösung der ländlichen Räume als eigenständige Lebens- und Wirtschaftsform bewusst und 88 Prozent nahmen diese Krise unmittelbar warm. 90 Prozent der Befragten, die diese Antwort gaben, wohnen in einer Region, die nicht zum Großraum Seoul gehört. Als Grund dafür, dass sie das Verschwinden von ländlichen Räumen wahrnehmen, gab die Mehrheit die Alterung der Provinzbevölkerung an. Am zweithäufigsten wurde mit 24 Prozent der größer werdende kulturelle und wirtschaftliche Graben zwischen der Hauptstadtregion und den restlichen Regionen genannt. Drei von fünf Befragten waren bezüglich einer Lösung gegen das Verschwinden ländlicher Räume pessimistisch. Über die Hälfte meinte, dass gute Arbeitsplätze geschaffen werden müssten, damit das Land und kleine Provinzstädte und Landkreise erhalten bleiben. An zweiter Stelle folgte die Erweiterung der Infrastruktur und an dritter Stelle der Umzug von Regierungsbehörden in die Provinzstädte und Landkreise. Es gab auch die Antwort, dass für den Erhalt des ländlichen Raums lokale Hochschulen und Fachkräfte gefördert werden müssten. Eines der Projekte der Regierung für die Unterstützung des ländlichen Raums ist die Heimatsteuer, die in zwei Monaten eingeführt werden soll. Stadtbewohner, die an eine Gemeinde in der Provinz, aus der sie stammen oder in der sie lange gewohnt haben, eine Spende tätigen, erhalten dafür im Gegenzug einen Steuernachlass. Die Empfängergemeinde bedanken sich für die Spende mit lokalen Produkten, deren Wert bis zu 30 Prozent des Spendenbetrags beträgt. Eine von Hanguk Research Ende Juli durchgeführte Umfrage ergab jedoch, dass nur 27 Prozent der koreanischen Bürger über dieses System Bescheid wissen. 36 Prozent befürworteten die Heimatsteuer und 39 Prozent sind bereit, in Zukunft einen Beitrag hierfür zu leisten. Rund 70 Prozent gingen davon aus, dass mit der Einführung der Heimatsteuer durch den Kauf von Produkten aus dem Ort als Geschenk die lokale Wirtschaft belebt werde. Das Beispiel Japans, das bereits 2008 eine Heimatstadtsteuer einführte, zeigt, dass die Auswahl der Geschenke über den Erfolg des Systems entscheidet. 82 Prozent der Befragten waren damit einverstanden, ein Geschenk als Dank für die Spende zu bekommen. Welche Geschenke werden bevorzugt? Das Chungbuk-Institut hat bei jetzigen und ehemaligen Bewohnern der Provinz Nordchungchang eine Umfrage darüber durchgeführt. Die Mehrheit von 61,6 Prozent bevorzugte als Geschenk lokale Spezialitäten, darunter insbesondere landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Reis, Obst sowie Fleischprodukte. Die zukünftigen Spender wollen auch genau verfolgen, ob die Beträge für die Förderung und Entwicklung der lokalen Gemeinde auch genutzt werden. 66 Prozent wollten über den Nutzungszweck ihrer Spender selbst entscheiden. Allerdings wollten nur 25 Prozent für ihre Heimat oder Heimat ihrer Eltern spenden. Die meisten äußerten die Absicht, von einer Katastrophe betroffene Orte oder solche Orte, die dringend Hilfe brauchen, unterstützen zu wollen. Die Mehrheit von rund 60 Prozent wollte bis zu 100.000 Won im Jahr spenden. Dies hat damit zu tun, dass der Grenzbetrag für den Steuerabzug bei 100.000 Won liegt. Experten sind der Ansicht, dass in Zukunft der Grenzbetrag für den Steuerabzug erhöht werden müsse, damit die Heimatsteuer für die lokale Wirtschaft auch wirklich einen belebenden Effekt habe.
1: Toms Korea. In fast jedem Reiseführer über Korea ist zu lesen, dass man hierzulande kein Trinkgeld gibt. Und in der Tat, Restaurants und Cafés etwa haben meist runde Preise und bezahlt wird immer an der Kasse, nie bei der Bedienung. Restaurants haben ihre Kasse in der Regel am Ausgang, oft mit einer festen Angestellten dahinter, meist eine Frau, die an der Bedienung gar nicht beteiligt war. Da fällt es nicht leicht, sich bei einer sehr gastfreundschaftlichen Bedienung erkenntlich zu zeigen. Und die meisten Cafés pflegen Selbstbedienung wie im Fastfood-Restaurant. In Taxis muss man meist sehr krumme Preis bezahlen. Doch seit vielen Jahren kann man dort bequem mit einer Kreditkarte oder sogar mit der T-Money-Karte für Busse und U-Bahnen bezahlen, über die wir vor einigen Wochen geredet haben. In diesem Fall berechnet der Taxifahrer, meist ein Mann, den exakten Fahrpreis, egal wie krumm er ist.
2: Also haben die Reisebücher recht? Oder, Sebastian, hast du schon mal irgendwem Trinkgeld gegeben? Also wenn ich so nachdenke, Trinkgeld, wenn, dann im Taxi. Das kommt durchaus mal vor. Und ich habe auch erlebt, dass der, der Taxifahrer, meistens sind ja doch, sind es ja doch Männer, dass der mir auch mal was erlassen hat, damit es ein runder Betrag ist. Also das ist dann so ein Geben und Nehmen. Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass die Kreditkartenzahlung bevorzugen oder man hat sich das Taxi mit der App bestellt, dann wird ja sowieso automatisch abgebucht. Also das hat sich auch erledigt, jetzt im Taxi Trinkgeld zu geben, weil man das immer elektronisch macht. Oder Bargeld los Ja, sonst gebe ich äh, wirklich kein Trinkgeld. Und nicht, weil ich so äh, knausrig bin, sondern weil das gar nicht verlangt wird.
1: Ja, ähm, früher, als wir noch immer alles bar bezahlt haben, da war das wirklich äh, einfacher naheliegender. Also im Taxi hat man das gemacht, äh, richtig, um Preise aufzurunden äh, zum Beispiel. Äh, oder auch äh, mal, wenn ich mal was bestellt habe, zu Hause zum Essen und am ist das manchmal auch ein krummer Preis gewesen, habe ich auch schon mal aufgerundet für den Extra-Service, dass sie zum Beispiel die Treppe hochgekommen sind. Aber heutzutage bezahlt man da ja auch mit Karte oder sogar über die App.
2: Genau, also Trinkgeld ja, zahlt man wirklich gar nicht mehr. Also hast du denn einen Fall, wo du noch Trinkgeld gibst? Ähm, in letzter Zeit glaube ich nicht mehr,
1: ähm, aber ähm, man könnte zum Beispiel beim Taxifahren, wenn man damit der Karte bezahlt, könnte man doch noch ähm, ein paar Scheine extra geben, ähm, ein, zwei tausender Scheine nochmal extra dazulegen als Trinkgeld ähm, oder ähm, ja. Äh, Touristenführer zum Beispiel, es kommt, kamen immer mehr Touristen in den letzten Jahren nach Korea und viele davon haben mit Westlern zu tun gehabt, die ganz automatisch ein Trinkgeld danach geben wollten. Und da scheint sich das wohl so eingebürgert zu haben. Einige In einigen Blogs spricht man von fünf bis zehn Prozent, andere sogar zehn bis zwanzig Prozent Trinkgeld, die man dann geben sollte. Aber gut, ich habe auch in den letzten zehn Jahren keinen
2: Touristenführer ähm, mehr ähm, bezahlen müssen. Genau, aber sonst, also wenn man zum Beispiel in ein Restaurant geht, wie du gerade schon erwähnt hast, ähm, man zahlt nicht am Tisch, da kommt also keine Bedienung und man bezahlt dann dort und gibt dann Trinkgeld, sondern man geht immer nach vorne, da ist jemand an der Kasse und da wird genau der exakte Betrag bezahlt. Meistens dann auch wieder mit Karte und ich finde es eigentlich wunderbar. Also für mich ist das immer Stress, sich Gedanken machen zu müssen, welches Trinkgeld ist jetzt angemessen, dann immer schnell im Kopf rechnen. Ich finde das einfach super, dass man einfach, wann man möchte, das Restaurant verlässt, vorne bezahlt und dann ist alles geklärt. Das finde ich wirklich gut.
1: Anders als in anderen Ländern, also USA zum Beispiel, ist das gar nicht notwendig, dass Kellner, Kellnerinnen oder die Bedienung halt äh, Trinkgeld bekommen muss, äh, weil sie so einen mageren Lohn bekommen. Also es wird immer gesagt, dass in den Preisen schon so etwas äh, ein, mit einberechnet ist. Ähm, und ähm, ja, es ist einfach äh, überhaupt keine Tradition hier vorhanden äh, von sowas. Es kann also passieren, dass äh, wenn man darauf insistiert, Trinkgeld zu geben, dass das dann auch vehement zurückgewiesen wird. Ich weiß nicht, wer sich dann beleidigt fühlt oder so. Ich weiß nicht genau. Also ich habe immer manchmal den Eindruck, dass es vielleicht so gesehen wird, dass Trinkgeld geben so ein bisschen Angeberei von oben herab ist. Also ich gebe hier ein bisschen Geld und dafür tust du irgendwas für mich. Und da kann man sich schon so ein bisschen als eine Art Opfer sehen. So nein, für dieses bisschen Geld werde ich mich nicht ändern. Ich mache es sowieso. Ich mache sowieso hier guten Service, auch ohne, dass irgendjemand mich dafür jetzt extra belohnen müsste. Das tue ich aus, aus meinem Herzen heraus sozusagen. Also es ist eine ganze, ganz andere Sichtweise hier.
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es zum Beispiel in Hotels wäre. Da weiß man natürlich schon, dass Ausländer gerne Trinkgeld geben oder dass es in anderen Ländern durchaus auch üblich ist. Vielleicht ist man da gegenüber Trinkgeld aufgeschlossen, freut sich dann einfach drüber und das kommt dann alles in eine gemeinsame Kasse und man macht dann irgendwas, irgendwann was Schönes damit. Das kann durchaus sein, aber so normal im Alltag muss man sich über Trinkgeld keine Gedanken machen. Ja, in vielen Hotels,
1: besonders mit mehreren Sternen, wo viele Westler auch unterkommen, da ist auch offiziell schon ein 10% Extra-Betrag für Service mit einberechnet. Also wenn man sich die Rechnung genau ansieht, dann gibt es immer 10% Extra. Das ist also schon irgendwie mit abgedeckt in den offiziellen Preis. Andererseits, wenn man halt selbst das Bedürfnis hat, zum Beispiel der Reinigungskraft für das Hotelzimmer noch was extra zu geben, dann wird immer gesagt, man sollte das Geld nicht einfach irgendwo liegen lassen, offen. Denn dann wird es als Besitz des Gastes immer angesehen, sondern in einen Umschlag tun und dann offen auf den Schreibtisch legen. Dann kann es auch als Geschenk äh, akzeptiert werden, wenn man äh, zum Beispiel aus dem Zimmer ausgezogen ist. Ähm, andererseits gibt es auch mehrere oder immer mehr ja, Restaurants oder Bars, wo so ein ähm, Tippjar also so ein großes Glas äh, auf der Theke oder so steht oder neben der Kasse, wo man dann halt noch ein paar Scheine extra rein äh, tun kann. Ähm, ja, als eine Art Trinkgeld, äh, die dann für alle insgesamt, äh,
2: das dann für alle insgesamt vorhergesehen ist. Das ist auch eine schöne Sache. Also wenn ich sowas sehen würde, dann wäre ich da auch gerne bereit, noch was reinzutun, gerade auch wenn Wechselgeld übrig bleibt, wobei man ja meistens äh, bargeldlos bezahlt. Also das ist ja auch ein Punkt. Also es fällt ja wenig äh, Wechselgeld an oder Kleingeld. Aber ja, das würde ich dann schon machen, aber es ist eben nicht üblich. Nein, es könnte ähm, aber ähm, sich weiter verbreiten,
1: ähm, vorausgesetzt, es kommen weitere Touristen ins Land, äh, jetzt nach der Pandemie, ähm, die weiter äh, Trinkgelder gerne geben möchten. Und äh, ja, dann könnte sich das vielleicht ändern. Wir werden sehen, wir sind gespannt ähm, und sagen auf Wiederhören bis nächste Woche. Thomas Kuklinski reh
2: und Sebastian Ratzer, auf Wiederhören.
0: Das war's für heute in Kreuzung Fähr durch Korea. Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.